0: Bonjour et bienvenue à toi dans Révèle ta magie, le podcast qui met en lumière l'incroyable aventure d'être soi. Je m'appelle Mathilde, coach intuitive et entrepreneur. J'ai créé ce podcast pour t'apporter une dose d'inspiration, de réflexion et d'outils pour te reconnecter à ton cœur et enfin oser sortir du cadre. Parce qu'entreprendre la vie et les projets dont tu rêves, c'est vraiment possible. Abonne-toi pour être averti du prochain épisode Dans ce nouvel épisode, je retrouve Laurence Dumas qui a un parcours résolument atypique. De médecin spécialisé auprès de personnes porteuses de handicap lourds à coach en développement personnel, elle incarne toute la lumière et la magie d'une femme qui a trouvé sa voie. Telle une déesse, comme j'aime l'appeler, elle va nous faire naviguer dans des sujets délicieux comme accueillir l'abondance dans sa vie, les éléments phares de sa reconversion, la relation entre l'intuition et le corps, le tarot de Marseille ou encore la puissance de la gratitude. Tu vas rire, sourire, comprendre, suivre le flot de la vie à travers cet épisode aussi doux que riche. Belle écoute Bonjour Laurence, bienvenue sur le podcast Révèle ta magie. Je suis hyper contente de te recevoir ce matin. Comment tu vas aujourd'hui
1: eh ben, ça va très très bien. Bonjour Mathilde, je suis ravie, ravie d'être ton hôte aujourd'hui, c'est super.
0: Ah ouais, je pense mmh. qu'on va avoir de, de beaux échanges aujourd'hui. Alors, ce que je te propose pour démarrer, euh, Puisqu'on est lundi et que j'adore faire des tirages de cartes d'oracle, mais toi aussi d'ailleurs, on aura certainement l'occasion d'en reparler. Donc, ce que je te propose, c'est de tirer une carte et puis qu'on voit ce que ça nous inspire, si ça nous fait écho sur le moment ou si ça fait écho à, à des expériences qu'on a vécues, des, des expériences passées ou peut-être futures qu'on envisage. En tout cas, je ouais. je nous invite à vivre cette expérience-là. Est-ce que ça te va
1: ah ouais, super idée, génial
0: ben allez, Je vais battre les cartes légèrement puis dès que je sentirai que c'est le moment Ah, hein ça l'est Oh Ah, ça, ça me plaît <rire> <rire> Alors, j'ai tiré la carte L'abondance de l'univers et sa courte description nous dit Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis Waouh Génial. Ça, c'est beau. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi L'abondance de l'univers
1: ah, Écoute, c'est exactement… Euh... Alors, j'allais te dire ce que je suis en train de vivre. Mais euh, si, c'est ça, en fait. C'est ce que je suis en train de vivre. Euh... Alors, plus précisément, ce que je suis en train de, de commencer à accueillir dans ma vie. Voilà. Ah. Que ce soit au niveau personnel ou, ou pro. Et, et c'est génial que tu tires cette carte-là. ouais, ouais. ouais.
0: Et justement, est-ce qu'auparavant, euh, est qu toi, tu étais… Euh, alors, je ne dirais pas réfractaire, mais quel rapport tu avais justement à cette abondance-là Qu'est-ce que tu te disais sur l'abondance Est-ce que tu pensais que c'était pour
1: toi ou pas Alors, pas du tout. Tu vois, j'étais, mais euh, perclus, c'est vraiment le mot. Euh, j'étais pleine, pleine de croyances limitantes à ce sujet. Ce n'était vraiment pas pour moi, quoi. tu vois. C'était… Euh on naissait dans l'abondance où on n'y avait pas droit quoi. Tu vois, ou alors il fallait c'était le, le, le graal du, du développement spirituel mais il fallait être le Dalai Lama et encore
0: ah, d'accord. Donc pour toi c'était presque quelque chose d'inaccessible ou accessible avec un haut développement personnel et spirituel en tout cas pas forcément euh, pas forcément dispo pour toi tout de suite quoi
1: Ouais, ouais, carrément, ouais. Et, et du coup, euh, c'est un, un vrai, une vraie évolution perso, quoi, d'être de, de, là et de se rendre compte de ses croyances limitantes et, et, et de se rendre compte qu'en fait, c'est simple. Voilà, c'est simple, en fait.
0: ouais, Ça peut être simple. Et justement, comment tu as réussi à rendre ça beaucoup plus simple pour toi Parce que je pense que, voilà, on est quand même beaucoup à, à être conscient d'une certaine forme d'abondance... Euh, euh, voilà, sur terre et, et, et au-delà, mais à avoir du mal à, à l'accueillir dans sa vie. Euh, toi, comment est-ce que tu fais pour justement t'ouvrir à cette abondance-là euh, qui est en toi et autour de
1: toi C'est un chemin, euh, c'est un chemin et je trouve que ce qui est vraiment important dans, dans le fait d'accueillir l'abondance, c'est le fait euh, d'accueillir le chemin aussi, tu vois euh, C'est-à-dire, ce n'est pas, pas un but, quelque part, où tu te dis, voilà, quand je serai arrivée à tel endroit, je serai dans l'abondance. Mmh. Ça commence dès que tu commences à la rechercher, en fait. Et c'est le simple fait de, de se dire, voilà, je vais commencer à m'ouvrir à l'abondance, et ben ça commence. Et, et du coup, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu, tu mets en, en, en route, euh, que ce soit consciemment ou inconsciemment, d'ailleurs, hein, parce que... Plus, plus tu avances sur le chemin, plus tu te rends compte qu'en fait, c'est justement l'univers qui vient t'apporter euh, les outils, les rencontres, les moyens, les idées, les inspirations euh, pour aller encore plus sur ce chemin-là et, et que c'est ça l'abondance, en fait, justement, tu vois.
0: Mmh. Ouais, et puis j'ai la sensation aussi que euh, toute cette... Cette abondance-là, ça vient effectivement par le biais de synchronicité, de, de rencontres, d'événements, de, de petits signes qu'on qu peut être peut-être plus en mesure d'accueillir quand on est ouvert à, voilà, à, à cette abondance-là. Mmh. Et puis, je pense qu'il y a aussi euh, une part de, de lâcher prise en quelque sorte, parce que c'est être ouvert à l'abondance, mais euh, pas non plus... Euh, dans une, sous une forme de contrôle, mais plutôt se dire, OK, je, je sais que l'abondance voilà, est là, je, je dépose aussi mes demandes, parce que je pense que ça passe aussi euh, par ça, se dire, ben voilà, quelles sont mes envies, quelles sont, quels sont mes rêves, quelles sont mes intentions pour, euh, pour ma vie, et, euh, et comment je les accueille en, en douceur, sans forcer, sans forcément être dans l'action, action, action, mais aussi dans, dans l'accueil parfois. Je pense que c'est un savant mélange des deux. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui,
1: et, et j'aime bien ce que tu dis, le fait de, de, de lâcher prise, parce que tu vois, en, euh, surtout en développement personnel et euh, en coaching, on a, on, on a tendance à poser des objectifs, tu vois, et puis à, mm. à s'accrocher, hein. C'est objectif, tu vois. Tu as le plan, euh, Alors, le plan, la vision à 25 ans, la vision à 10 ans, la vision à un an, la, le plan à 90 jours, et puis au mois, puis à la semaine, et puis euh, euh, tu avances pas à pas. Et, et, et en fait, tu bloques le truc en faisant ça, parce qu'on a notre vision, mais qui est… Euh, elle, elle est biaisée par justement nos croyances, tu vois, et, et elle est très limitée parce que par rapport à ce qu'on est capable de, de faire et d'accueillir, en fait. Euh, et c'est comme si l'univers avait un plan tellement plus grand pour nous que, que ce que nous, on est capable d'imaginer pour nous. Et, euh, et si on s'accroche, effectivement, si on est dans le contrôle et, et, et qu'on ne lâche pas prise par rapport euh, à, à l'objectif, euh, on peut complètement rater, justement, ces synchronicités, parce que ah ben non, euh, ça ne correspond pas. Quoi, tu vois voilà. Alors que si, en fait. Et c'est même beaucoup plus adapté à, à ce qu'on non pas à ce qu'on veut, mais, mais à ce pourquoi euh, on est fait, en fait. Tu vois, ce, ce, ce que… Je vais y arriver. <rire> il y a une part en nous qui sait ce pourquoi euh, on est fait et ce pourquoi on, on est là, sur Terre. Euh, et quand on s'ouvre à cette abondance, justement, et qu'on lâche prise, c'est ça qui arrive, en fait. Et pas ce que veut notre, notre petit mental… Euh, qui, qui fait ce qu'il peut, mais qui parfois est, est trop limité. En fait. voilà. ouais, tout à fait.
0: Ça me parle beaucoup, cette, euh, cette limitation à laquelle on peut tous être euh, confrontés, même, je pense, à des. En fait, plus on avance, je... pas plus on a des limitations, mais en fait, on, on en a toujours et on les enlève, en fait, couche à couche, et puis elles évoluent au fur et à mesure, je pense, de notre, dé... de notre développement. Et j'aime bien cette idée que, effectivement, la, la vision, elle peut nous bloquer alors autant ça peut être un point de départ quand, euh, quand on n'a pas du tout de vision parce que voilà pour les personnes qui se sont jamais posées la question bah, quels sont mes rêves, quelles sont mes envies pour ma vie etc la vision ça peut être un pre premier point de départ pour atteindre la première marche mais effectivement c'est quelque chose qui peut bloquer euh, et pour autant euh, je, je te rejoins complètement sur le fait que ben, parfois certains objectifs ou certaines visions à plus ou moins long terme ça peut nous empêcher de d'accueillir certains cadeaux que la vie nous apporte euh, pourtant sur un plateau et, et parfois c'est avoir euh, peut-être l'ouverture de se dire ben Ouais, Est-ce que je ne pourrais pas dévier un petit peu du chemin que j'avais imaginé Parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui m'attendent, en fait. Peut-être d'autres choses que, que mon mental, que mon ego ne veulent pas voir, euh, mais que je peux peut-être accueillir. Et puis, je pense qu'il faut tester, en fait. Je pense qu'il faut euh, voilà, tester, expérimenter. Et je pense que c'est ça le but de la vie aussi, juste
1: expérimenter. On est là pour ça. Exactement. Exactement. Et, et, et parfois, il n'y a, a juste rien d'autre à faire que d'être... De redevenir une petite gamine, tu vois, et qui dit et, et, et Je vais jouer à être ça aujourd'hui, puis, et, et, puis et puis tu vois si ça te plaît ou pas, en fait.
0: Mais complètement. Et <rire> j'aime beaucoup cette idée de, de retrouver son âme d'enfant et de jouer, en fait, avec la vie, parce qu'il y a, comme on l'a dit, il y a tellement de possibilités. Et pourquoi, en fait, on se, on, on se limite C'est vrai qu'à partir d'un certain âge, je pense que, voilà, peut-être en, en rentrant. Euh, euh, en rentrant à l'école je, je sais pas exactement à quel moment on perd euh, ces infinies possibilités qu'on a quand on est enfant où on s'imagine euh, des milliards de choses qu'adultes euh, on s'autoriserait pas et, et je pense que s'inviter à s'autoriser à nouveau de, de rêver s'imaginer plein de scénarios possibles mais, mais tout aussi grand et incroyable les uns que les autres c'est euh, mmh. juste magique quoi, de, de retrouver cet âme d'enfant
1: ouais, mais c'est ça et et effectivement, il y a un moment où, euh, tu vois, les, les injonctions ou les, les, les croyances et les limitations de la société et, et de nos parents, mais qui, qui font ce qu'ils peuvent. Hein, C'est-à-dire Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, parce qu'on a toutes nos sens. croyances limitantes. Hein, donc, voilà. euh, mais tout, tous les enfants, ils veulent être, euh, euh, je ne sais pas, moi, tu vois, astronaute, pâtissière, euh, oui, explorateur, président. Euh, voilà, euh, <rire> et boueur écrivain <rire> et il y a toujours quelqu'un qui vient leur dire ah non mais c'est pas possible il faut que tu choisisses mais euh, non mais en fait euh, moi je n'ai suis pas envie de choisir en
0: fait. exactement et puis quand on voit aujourd'hui rien qu'au niveau professionnel comment les carrières évoluent et d'ailleurs ça sera l'occasion de parler de ta carrière à toi parce que tu as un bel exemple en fait qu'on peut on peut changer en cours de route et c'est OK, quel que soit le, le parcours, on peut passer d'un métier à l'autre et s'autoriser ça, c'est euh, bah, un beau cadeau. Et donc, du coup, Laurence, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, ton parcours
1: Alors, euh, mon parcours, c'est vrai que j'ai un parcours un peu particulier puisque euh, donc oh. j'ai moi, j'ai euh, 54 ans et euh, j'ai commencé en fait par, euh, j'ai été médecin pendant 25 ans, 30 ans en fait. Euh, J'étais médecin spécialiste dans la, la prise en charge des personnes qui avaient des handicaps lourds. Donc, c'est un truc un peu particulier. Et euh, donc, j'ai fait mes études de médecine, j'ai fait ma spécialisation, j'ai fait mon concours. Tu vois, j'avais le syndrome de, le, de la fille parfaite hein, qui fait tout bien, qui réussit tous ces trucs. Voilà. Ouais. Euh, au détriment de toute sa vie à côté, en fait. <rire> et euh, et je, alors, pendant les études de médecine, tu vois, ça dure 10-12 ans. Et puis ensuite, pendant 5-6 ans, bon, j'étais pas mal dans mon métier, j'ai toujours été salariée, hein. donc je travaillais dans une clinique. Et puis petit à petit, j'ai senti qu'il y avait des choses qui, qui, qui n'allaient pas trop quand même, mais je n'arrivais pas à trop savoir quoi. Donc j'ai commencé un nombre incalculable de formations sur l'homéopathie, l'ostéopathie, la phytothérapie et l'acupuncture que j'arrêtais au bout d'un an.
0: D'accord.
1: D'accord. Euh, et je me disais, oui, mais euh, tu vois, je, je, je me collais l'étiquette sur le dos, euh, je ne sais pas ce que je veux faire, je ne vais pas au bout des trucs, alors que j'étais quand même allée au bout de 12 années de médecine. Tu vois, est, bon, ce qui n'est euh, pas rien. <rire> ce qui n'est pas rien, mais euh, au bout d'un moment, quand même, à force d'essayer et de pas trouver ce que je voulais, il y avait euh, une dévalorisation de moi, tu vois, qui arrivait. Mm. En fait, c'est euh, ce qu'on appelle l'impuissance apprise, quoi, tu vois. Mm. Et. Et puis bon, du coup, j'ai changé de façon d'exercer. Donc, je suis allée euh, travailler pour le, le département dans les maisons des personnes handicapées. Donc là, euh, c'était plus un travail, euh, on va dire, sur le terrain, à me déplacer chez les gens et à travailler pour les aménagements de domicile, toujours avec les personnes handicapées. Et puis, c'était toujours pas ça. Alors, à chaque fois que je changeais, c'était mieux, mais c'était toujours pas ça. Donc, j'ai changé quatre fois de. de, de de département, tu vois, la fille qui s'accroche quand même. <rire> et à chaque fois, c'était une nouvelle MDPH, une nouvelle maison des personnes handicapées. On okay. me disait, là, là, ça ira mieux, là. Et puis finalement, je me suis dit, non, alors je vais encore changer et puis je vais devenir médecin du travail. Voilà, là, ça sera mieux, médecin du travail quand même. Et puis, à ce moment-là, c'était mes... au moment de mes 50 ans. Et là, la vie m'a mis tout un tas de on va dire, de bâtons dans les roues, tu vois, et de, et de nouvelles opportunités euh, que j'ai prises, mais un peu contraintes, un peu forcées, un peu dans le... C'était un peu chaotique, hein, on va dire. C'était n'était pas désagréable. Hein. Je ne me suis pas fait un burn-out ni rien, mais c'était très... Euh un peu l'impression d'être la balle dans, le, dans, dans tous les sens, tu je vois. vois. Ouais. Et que tu ne maîtrises plus trop où tu vas, quoi, tu vois. Donc, euh, ça, ça rejoint bien ce qu'on disait sur l'abondance et sur le fait de lâcher prise, hein, parce que Donc, j'avais comme, comme objectif officiel de changer de métier, mais ça ne m'était pas venu à l'idée que je pouvais faire autre chose que médecine, en fait. D'accord. Et là, tout l'univers s'est mis à, à conspirer. Va bah, comprendre quand même là, tu vois. On lui
0: met, tu... on lui met des, des graines sur son chemin, elle ne les voit pas.
1: Voilà, alors on va lui mettre des troncs d'arbres sur le chemin, peut-être elle va les voir là.
0: Elle pourra plus l'éviter, <rire> ouais, c'est.
1: Et du coup, euh, et ben, au bout de, on va dire trois ans comme ça, de d'être ballottée dans tous les sens, euh, ben, du coup je suis devenue coach. Tu vois, plus rien à voir. Et en même temps, si, parce que c'est toujours euh, l'accompagnement, en fait. Bien sûr. C'est toujours l'accompagnement, mais euh, il mais y a une notion de légèreté, de liberté, et, et surtout de devenir. Euh, de faire en sorte que, que l'autre devienne réellement lui-même, qu'il est, tu vois, et puisse euh, s'épanouir, puisse euh, réaliser ses rêves, puisse, euh, j'aime bien dire, voler à sa propre altitude, tu vois. À la fois dans son unicité et à la fois être relié aux autres. Euh, et, et, et qu'il puisse lui aussi se laisser traverser par cette abondance. Alors, euh, quand je te dis ça, euh, je, je ne vis pas en abondance 24 heures sur 24, tu vois, c'est un chemin. Hein donc, chacun est sur son chemin et chacun euh, voilà, accueille et, et, et fait ce qu'il peut faire là où il en est.
0: Voilà. Oui, tout à fait. Et puis, sachant que... Je dis souvent que la vie est cyclique. Donc voilà, en même en termes d'énergie, on est cyclique. Donc en termes d'abondance, ça peut être cyclique aussi. Ce n'est pas obligatoire, mais effectivement, euh, ça, ça fait partie aussi du chemin. Euh, je pense cette, euh, ce côté cyclique euh, des choses. Et est-ce que, est que tu as eu un déclic, toi, par rapport euh, au fait de devenir coach Est-ce que c'est devenu évident à un moment donné Ou alors, ça s'est dessiné petit à petit Comment tu définirais ça
1: ben, euh, Je dirais que j'ai eu des déclics euh, que j'ai soigneusement enfouis. <rire> <rire> tu vois, mon premier déclic, en fait, c'était euh, en 2013. Donc, c'était euh, euh, ouais, sept ans, euh, oui, euh, cinq ans avant que je, je me décide à me lancer. En fait. euh, et euh, et la, la première, quand j'y pense quand même, tu vois, la première école de coaching que j'ai regardée, c'était celle que j'ai fi finalement fini par faire cinq ans plus tard.
0: D'accord. Ah ouais, donc tu avais déjà perçu euh, l'issue, entre guillemets. Ok.
1: Mais c'était comme un, un espèce de, de fantasme inaccessible, tu vois. Ça me, ça me, c'était un truc que je regardais comme euh, si, si je regardais, euh, tu vois, une maison euh, avec euh, trois piscines et euh, une plage privée au Bahamas. C'était un truc, euh, oui, euh, super, bravo, bah, très bien, bon, ok. Voilà, et puis, on referme et on passe à autre chose. Quoi. La vraie vie. <rire> et alors, en fait, pas du tout. En fait, la vraie vie, c'était ça. Mais euh, ça n'arrivait pas à rentrer dans mon modèle de l'époque. C'était inenvisageable pour moi. Ouais. Donc, j ai, j ai quand même, donc, je l'ai enfoui, puis j'ai ressorti, puis j'ai enfoui, puis j'ai ressorti. Et puis, euh, après, il n'y a pas eu un déclic, vraiment. Tout simplement, à un moment, je me suis dit, non, ben, euh, bon, là, je, je, je vais faire autre chose, mais je ne sais pas quoi. Et là, 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 il y a eu lâcher prise, tu vois Ok. Là, il y a eu lâcher prise et je me suis dit, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas où je vais, je sais pas où j'y vais, mais, mais j'y vais, quoi. Et, et les choses se sont mises en place. Ouais. Alors, euh, ça ne se fait pas sans peur, hein, mais, mais les choses se sont mises en place, finalement, ouais. et, et, et se sont très bien passées.
0: Ah bah, J'en doute pas. Et puis, euh, bah, j'imagine que tu étais peut-être déjà intéressée par le développement personnel euh... Euh, auparavant donc ça a dû être un, un bonheur pour toi aussi déjà d'entrer en formation enfin, je sais que moi j'ai vécu comme ça c'était juste euh, une aventure euh, incroyable euh, la formation
1: ouais. ah, oui, oui ah oui cette formation de coaching ça a été euh, six mois un, euh, six mois que je dis un an euh, intensif et une, une révélation oui, oui, oui ouais. et en même temps euh, un pas sur le chemin quoi voilà, tu vois, c'est la fois beaucoup, à la fois peu, c'est très très intéressant. Quoi. Et, et les rencontres que tu fais et ce que ça t'amène derrière, et, et, et tout se met en place comme ça, ouais, petit à voilà. petit. Petit à petit, ouais, ouais. Et, et c'est comme si le, le, le chemin se construisait au fur et à mesure que tu avances, en fait. Oui, c'est ça.
0: Et on l'oublie parfois, parce que parfois on, on voit l'objectif, par exemple, voilà, être, être coach, mais. Euh en fait on, on oublie qu'il y a tout ce chemin et puis en fait c'est le chemin qui compte c'est comment tu le traverses ce chemin est-ce que c'est confortable pour toi est-ce que c'est inconfortable qu'est-ce que tu peux en retirer qu'est-ce que tu en apprends euh, c'est ça qui est magique en fait euh, dans la vie c'est pas l'objectif que tu vas atteindre c'est euh, ce qui se passe entre temps
1: ouais. c'est comme si l'objectif c'était bon, un, un truc sympa pour te mettre en mouvement à un moment quoi. Mmh. parce que parce que c'est vrai que dans, dans l'abondance, il y a quelque chose qui, tout de même, est important pour moi. Hein, après, c'est peut-être par rapport au stade où j'en suis. Hein, c'est le fait que, à la fois, il faut s'ouvrir. Mais c'est ce que tu disais, c'est une question d'équilibre. À la fois, il faut s'ouvrir, accueillir, lâcher prise. Et À la fois, euh, si tu ne passes pas l'action, il ne se passe rien. Ah, tout à fait. <rire> tu vois, ce <rire> pas euh, « je visualise sur mon canapé non, euh, euh, ». Non. Tout ce que tu vas faire, c'est rester sur ton canapé, ce qui peut être une très bonne chose. Hein, mais <rire> ouais.
0: Ouais, Exactement. Et, et parfois, c'est un peu le, le travers de certains outils, notamment euh, voilà, que peuvent être la visualisation. Effectivement, si on passe notre temps à visualiser, alors c'est clair que là, on ouvre notre esprit euh, à toutes les possibilités, sauf que si on ne se met pas en mouvement d'une manière ou d'une autre. Ah bah effectivement de notre canapé il n'y a, a rien qui va bouger donc je pense que c'est vraiment un, un subtil mélange entre les deux entre lâcher prise et, et savoir euh, euh, passer à l'action ou saisir les opportunités euh, tout en se disant il n'y a pas d'échec en fait il y, y a juste des expériences en fait c'est être un peu dans un mode testeur se barrer, être curieux et se dire bah, allez je teste et puis on voit ce que ça donne au mieux ça marche au pire j'aurais appris quelque chose
1: oui 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 Apprendre à, à faire confiance à son intuition, à ce ressenti, à, à, à justement au, au fait que c'est cyclique, il y a des moments, ben c'est très bien d'être sur son canapé, en fait, tu vois. Il n'y euh, a pas d'injonction à toujours bouger, avancer, et parfois c'est comme une femme enceinte, tu vois. Tu es enceinte pendant 9 mois, ce n'est pas le moment d'être dans l'action et, 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 et d'accoucher, non C'est à la fin. <rire> Quand c'est le moment d'accoucher, là, par contre, tu passes en mode actif, mais avant, non oui, c'est ça.
0: C'est savoir s'écouter et puis euh, ouais, faire, les... faire les choses parfois, euh, parfois dans l'ordre et parfois se laisser aussi surprendre. Ouais. J'aime mmh. beaucoup cette image.
1: Et il y, y a une métaphore moi, qui, qui m'a parlé euh, énormément. C'est un... Comment il s'appelle C'est James Wigmore. C'est un marketeur américain, mais qui est, qui est très branché spiritualité. Et lui, il est fan de surf et il explique très bien cette... Euh... Enfin, ça m'a beaucoup parlé, tu vois. En disant, c'est à la fois être dans l'énergie féminine et dans l'énergie masculine, ce qui n'a rien à voir avec le sexe. Hein. Il parle du surf en disant, tu, tu, tu passes énormément de temps à attendre la vague, mmh. énormément de temps. Et tu es sur, euh, sur ta planche, et donc tu attends, et tu attends, et tu attends. Et, et ça, ça peut être des heures. Et là, c'est cette énergie féminine où tu mmh. contemples l'eau et petit à petit, tu fais... Euh, tu ne fais plus qu'un avec l'eau, l'énergie, le vent, euh, les courants. Et, et cette attente fait que tu sens de mieux en mieux l'eau. Et à un moment, ta vague arrive. Pas... Il y a eu d'autres vagues avant. Mais à un moment, ta vague arrive. Et là, tu te dis, c'est elle. Et tu passes dans une énergie masculine. Et là, tu donnes tout ce que tu as pour la rejoindre et la surfer. Et, et te laisser surfer par elle, tu vois mmh. Et, et c'est cette euh, alternance et de, de, de cette énergie masculine et féminine euh, qui, fait que, qui fait le surf, en fait. Alors, moi, je n'ai jamais mis les pieds sur une planche de surf, mais j'adore l'eau. C'est vraiment mon élément. Et ça m'a parlé, ça m'a parlé ce qu'il a dit, là. J'ai trouvé ça génial. Génial. J'aime beaucoup l'image. Alors, moi, je ne suis pas du
0: tout une pro de surf, mais j'ai juste fait trois cours de surf dans ma vie. Et ça me parle complètement parce qu'effectivement, euh... Tu le sens, en fait, euh, le moment où la vague va arriver. Et, et le fait qu'il y ait eu ce temps d'attente avant, ça a quelque chose. Euh, ça, ouais, ça rend la vague magique. Ça rend l'expérience encore plus magique. Donc, euh...
1: Et tu, te sens, tu sens que c'est ta vague, tu vois mm. Parce qu'il y en a eu d'autres, des vagues avant. Et à un moment, c'est là, quoi. C'est là. Donc, c est, c est, je ne sais pas si c'est… tu vois Est-ce que ça rejoint peut-être le, le déclic dont tu parlais mais ça va au-delà même. Tu vois, c'est. Euh, à un moment, c'est. Tu, tu, c'est elle. Il n'y a, y a, y a plus le mental, il n'y a plus rien. ouais
0: c'est une sorte d'appel, en fait, d'appel, ouais, presque des éléments qui, qui est pas très explicable. Et puis, ça rejoint le côté intuition aussi. Où, en Exactement. fait, parfois, il y, y a des choses qui se présentent à, à toi, ou des flashs. Euh, voilà, peu importe comment ça se présente euh, chez chacun. Et en fait, c'est ça. C'est ça, on ne peut pas l'expliquer, c'est une intuition, c'est un truc qui te dit tu, tu dois faire ça.
1: Oui, et là, le, le corps se met en action tout seul, en fait. Tu vois, il y a, y a... Donc, le boulot, à ce moment-là, c'est de ne pas le freiner. Et, et c'est de, de, de se laisser traverser, quoi. Vraiment. Et le corps se met en action. Tu vois ouais,
0: ouais. Assez naturellement, en plus. Et sans explication.
1: Non, c'est ça, le mental, il n'y a rien à faire là-dedans. Tu vois, le mental, il est là pour… Euh, le mental, en fait, il sert là-dedans, à quelque part, à créer la planche de surf, tu vois. Et après, il ne sert plus à rien. <rire> Donc, il, heureusement qu'il est là, parce que sinon, il n'y aurait pas la planche de surf. Mais après, il ne sert plus à rien. Et tu vois, dans, dans cette… Plus ça va, plus je me dis, euh, le, le grand combat euh, du Jeff Perso en ce moment, surtout dans euh, l'entrepreneuriat ou autre, c'est combattre la procrastination. Alors, oui, oui, quand la procrastination, euh, c'est vraiment des, des peurs qui te bloquent, mais souvent, la procrastination, en fait, c'est juste le moment que c'est que ce n'est pas ta vague, en fait. Il y a ça aussi. Et ça, on, on l'oublie souvent. Alors, effectivement, il y a tout un travail à faire pour arriver à savoir est-ce que, est que je suis collée à mon canapé ou est-ce que c'est juste pas ma vague <rire> mais, mais il y a aussi cette partie-là, et, et qui, moi, je trouve, est importante
0: complètement et ça me fait beaucoup écho ce que tu dis par rapport à, à la procrastination parce qu'effectivement parfois en fait c'est pas notre vague et en fait si au final on n'y va pas c'est qu'il y a quelque chose qui nous retient mais peut-être qui est de l'ordre de ben ouais c'est pas mon sujet, c'est peut-être pas pour moi et à la fois ouais ça peut être aussi des, des peurs et auquel cas la procrastination c'est un symptôme que ben voilà il y a des peurs, il y a des, des choses à travailler pour pouvoir s'autoriser à y aller. Et aussi, je pense que quand il y a de la procrastination, parce que alors moi, c'est, je ne dirais pas que c'est mon fort, mais <rire> je connais bien. Je connais bien et je sais qu'aussi, euh, euh, quand je procrastine, c'est que euh, euh, ouais, je suis à la fois euh, collée à mes peurs et aussi que je ne suis pas assez connectée à mon intention de départ. Euh, et oui. je suis omnibulée par... Euh, par les contours en fait, sauf que quand on est vraiment connecté à ce pourquoi on fait les choses qu'on veut apporter aux gens, voilà, notamment en tant que coach, mais aussi dans n'importe quel autre métier, quand on est vraiment connecté à, au vrai pourquoi qui est puissant, qui est vraiment dans, euh, ouais, presque dans une forme d'amour en fait, mmh. ça, ça te porte au-delà des peurs et au-delà de la procrastination, donc parfois c'est aussi un, un manque de connexion je ne sais pas si ça te parle, ce côté manque de connexion. Euh...
1: Oui, tout à fait. Ouais. Et là, là, ça rejoint la vision qui va au-delà de l'objectif. Ouais.
0: Exactement. Voilà, mmh. Parce qu'en fait, euh, quand, on, quand on est connecté à, ouais, à, son, à son grand « pourquoi », entre guillemets, il euh, n'y bah, a, y a plus grand-chose qui, euh, qui peut nous arrêter, si ce n'est des, voilà, des, des détails ou des, des petites choses… Euh, qui au final passe à côté parce qu'on était, on a tellement envie de, enfin, on est tellement par porté par quelque chose de plus grand que le reste paraît insignifiant au regard de, de ce qu'on veut apporter, de ce à quoi on veut contribuer. Et c'est ouais. vrai que, ah, c'est vrai que rien que le travail sur cette connexion-là, ça peut changer pas mal de choses dans une vie en fait.
1: Oui, 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 tout à fait. Oui. En sachant qu'après, euh, au cours d'une journée, euh, on peut être connecté 5 minutes, déconnecté une heure, reconnecté 5 minutes, tu vois. Voilà. <rire> et que voilà. Et, bien, et, et que c'est pas grave, et que c'est absolument pas une raison pour s'autoflageller en plus. Hein, tu vois Donc... Mais oui, c'est ça.
0: Il faut arrêter d'être dans cette course... Euh, euh à la connexion parfaite, aux actions parfaites, aux synchronicités parfaites. C'est ouais, une, une douce alternance entre les deux, hein. encore une fois, c'est savoir ouais. surfer. Et j'aime beaucoup l'image des vagues, euh, je l'emploie beaucoup. Et, et ça, je trouve que c'est assez parlant dans pas mal de domaines, finalement.
1: Oui, parce qu'il y, 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 y a cette notion d'abondance, tu vois, de, de, de l'océan qui est tellement cette notion de puissance, cette notion de douceur, cette notion de... Et quand, quand tu es dans le flot et que tu es, c'est vraiment le cas de dire, le flot, <rire> et que tu, que tu surfes et que tu te laisses surfer et que tu laisses l'océan te laisser le surfer, <rire> et ben, c'est magique, effectivement, ouais. Et, et que c'est pas grave si, si c'est pas toutes les vagues et que tu te tu te pelles, que tu tombes de ta planche 45 fois d'affilée, enfin, tu vois, t es, t es, mmh. voilà. Et que tu
0: secoué parfois par des rouleaux euh, que tu n'as pas ouais. su euh, anticiper ouais, complètement. Et je pense que ça, ouais, naviguer naviguer là-dedans, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à la fois en, à la fois en étant ouais, dans le lâcher-prise, à la fois en étant dans l'action, en étant dans l'intuition. Et ça, c'est assez, ouais. assez magique. Et en parlant d'intuition, là, je vois intuition, tarot, est-ce qu'on en parle <rire> de comment, ah. comment tu comment tu utilises, toi, ton intuition euh, euh, Alors, déjà, dans ta vie, euh, et puis
1: aussi dans, dans ton métier. Alors, euh, dans, ma, dans ma vie, pour moi, l'intuition, c'est vraiment euh, le corps. C'est le corps qui a l'intuition. Ouais. Donc, plus tu es ancré... Donc, ça, c'est le côté... Euh, on pourrait se dire, euh, l'intuition, c'est la connexion aux étoiles, etc., euh, oui, mais pour que ce soit l'intuition et pas euh, l'escargot lumineux, euh, il faut être ancré. Enfin, il faut. C'est important d'être ancré. Ouais. C'est vraiment la connexion à la terre et de, le ressenti du corps, le ressenti de l'émotion. Et même en, 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 neuro, euh, en, en neuropsycho, toutes les études sur, sur la neuro et, et les, les sensations, le corps, ont montré qu'en fait, le corps savait bien avant l'esprit. Ouais. Et euh, donc, le corps, L'intuition, la réelle intuition, elle est dans le corps. Donc ça, c'est arriver à, à justement se rebrancher à son corps. Donc ça veut dire aussi accepter ses émotions. Que les émotions sont aussi dans le corps. Euh, et, et donc ça, c'est voilà, au quotidien, le baromètre, c'est le corps. Est-ce qu'il vibre, est-ce qu'il ne vibre pas est-ce qu'il y a un mouvement de recul instinctif, tu vois, ou pas Est-ce qu'il y a... Euh, oh, ce, oh, oui, oh oui Tu vois <rire> qui, qui vient des tripes, en fait. Ouais. Ça, c'est dans ma vie. Et puis, dans mon boulot, bah, c'est pareil. Hein, euh, et avec un outil particulier que j'adore, qui est euh, le tarot de Marseille. Ouais. Euh, alors, euh, c'est un... Euh, J'utilise, moi, particulièrement le, la version K-, parce qu'elle a... Euh, la 11 11 couleurs, 11 ou 12 couleurs, je ne sais plus, euh, et pas simplement les quatre initiales. Et okay. euh, c'est un tarot de Marseille qui a été retravaillé, mais en fait, pour ressembler au... Enfin, pour retrouver, plutôt, le design et les couleurs du tarot initial. Donc, ce n'est pas une nouvelle version, mais c'est au contraire un retour aux sources. Génial. Et ce que j'adore, c'est que c'est un peu des... Comment dire Donc, il a été créé... Euh, en gros au Moyen Âge et euh, c'est des symboles qui, qui sont des archétypes, c'est-à-dire qu'ils parlent euh, à l'inconscient de, de chacun. Mm. Et, et quand euh, je les utilise, moi pas en, en, en tirage de, de voyance, il va se passer ci, il va se passer ça, tu vois, même si c'est parfaitement possible. Hein. Euh, mais c'est pas comme ça que j'aime les utiliser dans mes coachings. Euh, c'est vraiment euh, faire un, un état des lieux, en fait, des des, des forces et des des, des blocages, euh, des faiblesses, des choses à, à travailler. J'ai du bien les faiblesses parce que tu sais, en des personnes, on dit non, il n'y a pas de faiblesse. Parfois, il y a des faiblesses.
0: Mais oui, et puis aller, ouais, les accepter, c'est savoir faire preuve de vulnérabilité aussi. Moi, j'aime bien. Ouais. Ouais. Quand on a des ombres,
1: hein, mais il faut les,
0: les accueillir aussi.
1: Oui. Ouais. Et, euh, et ça... Ça, enfin, je, donc je, je fais un tirage et je fais parler la personne. Donc c'est pas grave si la personne euh, n'a aucune idée de ce qu'est le tarot. C'est même euh, il voilà, n'y a, a, a pas d'importance là-dessus parce que de toute façon ça va ça va lui parler, ça va parler à son âme, ça va parler à son inconscient. Et euh, je, je demande à la personne qu'est-ce qui qu'est-ce qui remonte comme ça en lui montrant les cartes, et, sachant que auparavant on a posé une question bien précise. Donc ça c'est le travail de coaching, tu vois. Mmh. Et euh, et euh, comment dire donc c'est pas une question est-ce qu'il va se passer ça ou ça mais c'est une question comment est-ce que je peux faire pour voilà, c'est mm -hmm. sur le comment voilà. et euh, il sort des choses extraordinaires parce que là c'est vraiment euh, l'intuition de la personne qui, qui, qui se permet de, de parler en fait par l'intermédiaire des cartes et mm -hmm. c'est vraiment l'inconscient l'intuition pas l'inconscient profond tu vois le, le subconscient ce qui est juste à la limite ce qui aimerait bien parler mais qui n'arrive qui pas à à trouver le moyen de s'exprimer. Et là, avec les cartes, ça sort tout de suite. Et les, 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 les gens ont, ont des, des, des révélations et font des connexions à une vitesse incroyable euh, par, par l'intermédiaire de ce tarot. Et moi, j'utilise ensuite mon intuition parce que les cartes, en fait, les cartes me parlent. C'est-à-dire, elles se parlent entre elles. Je les vois se parler et elles me parlent. Voilà. Donc, c'est ma sorte d'intuition à moi. Et, euh, et une fois que la personne donc, a... a a exprimé tout ce qu'elle avait à dire elle a fait ses liens à ce moment là moi je, je lui parle enfin les, les cartes lui parlent par mon intermédiaire elle paraît un peu barré comme ça mais c'est très 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 structuré en fait hein <rire> et, euh, et et euh, donc la personne elle prend ce qu'elle qu veut là là dedans mais neuf fois sur dix même dix fois sur 10 en fait hein, c'est ça, ça ça aide ça ça vient soutenir euh, et enrichir euh, ce, ce qu'elle a perçu d'elle-même. Là, c'est un véritable instant magique. Et pour moi, c'est vraiment... Euh, un Là, on, du coup, dans, dans ce genre de, de, de tirage de cartes, euh, on se parle d'inconscient à inconscient, en fait. Et il se passe des choses extraordinaires. Et après, de toute façon, c'est le fondement de toute relation d'aide. Hein. Ce n'est pas le mental qui parle au mental. C'est euh, l'inconscient qui parle euh, à l'inconscient. Et c'est la, la rencontre de ces deux inconscients qui crée la, la relation d'aide. Et, et, et les cartes, là, euh, sont un, un outil extraordinaire pour ça. Ensuite, euh, une fois que, que ça s'est fait, eh ben, on, on revient euh, de nouveau dans, dans quelque chose d'un peu plus... Euh, on amène tout ça dans, euh, dans quelque chose de plus, euh, comment dire, si, si la personne, ça, ça lui convient, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a compris, si, si ça va dans le sens euh, qui lui parle, c'est parfait. Tu vois, il n'y a pas forcément de choses à, à changer. Et puis, parfois, ça lui montre que euh, il ouais, y a cette, cette chose-là qui, qui peut être bien au travers de son chemin, ou qui peut-être peut, peut la freiner. Euh, et ben À ce moment-là, hop, on repasse en mode coaching. Et euh, ben, qu'est-ce que tu peux faire, justement, pour… Euh, pour enlever ça, parce que les cartes ne sont pas, euh, ne te montrent pas quelque chose de, de figé, tu vois, c'est un état des lieux, ça en est là, ça te plaît, c'est parfait, ça ne te plaît pas, ok, qu'est-ce que tu peux faire pour changer, sachant que ce que tu vas changer dans, dans ton présent, c'est ça qui va créer ton futur. Donc, euh, tu, tu, es, tu, tu peux parfaitement avoir la main pour créer ton futur. Et là, c'est là, là qu'on rejoint l'abondance. Et effectivement, c'est cette action qui fait que tu vas pouvoir débloquer quelque chose, sachant qu'au moment où les cartes parlent, c'est aussi l'univers qui, qui parle et l'abondance qui parle et qui te dit « Regarde, il y a ça, peut-être peut tu peux changer ça. » Ah ouais, ok. Ah
0: ouais, ça offre, ça offre de, de nouvelles perspectives, en fait, sur, sur soi. Et après, on a toujours notre notre libre arbitre et notre libre volonté de changer ou pas. Ouais. C'est ce que je trouve ouais. Euh, euh, ouais. chouette aussi, c'est se dire voilà, on, on propose aussi les voilà, tu proposes là les outils et après c'est à la personne de se dire ok là je, ça me parle ou ça me parle pas ou j'ai envie de changer ou j'ai pas envie de changer au regard de ce que, de ce que je veux pour moi et pour ma vie. Et... Hum. Voilà,
1: c'est chouette. Et c'est des moments euh, pff, magiques. Ouais. Voilà. Hors
0: du temps, hors du temps. Ouais. J'imagine, j'imagine de, de belles connexions. Alors, moi, je l'ai déjà vécu euh, et je le vis régulièrement avec des, euh, moi, avec l'utilisation des oracles, bah, comme celui qu'on a utilisé aujourd'hui,
1: mm -hmm. où,
0: ouais. où là, c'est pareil. Je tire, je tire trois cartes. Euh, on voit ensemble si ça fait écho ou pas, et, et souvent, ça donne lieu à, à des des frissons, je sais pas si tu le ressens aussi mais quand tu disais que l'intuition se ressent par le corps, moi c'est clairement ça euh, dès que je sens qu'on est dans le juste c'est frisson dans tout le corps et en général c'est ressenti par la personne euh, de l'autre côté de l'écran
1: ouais.
0: euh, je travaille à distance mais euh, pff, j juste j'adore et c'est vrai que euh, tarot ou, ou carte ça, ça vient mettre en mots, mettre en lumière des choses qu'on n'avait pas forcément euh, envisagées et qui... Euh, et qui, comme tu le disais, en fait, autorise les parts de nous qui n'avaient peut-être pas l'espace de s'exprimer, ben de s'exprimer dans, dans un endroit où il n'y a pas de jugement, où c'est très ouvert, où c'est libre. En fait. C'est ouais. un peu comme si on, on, on libère la parole avec un, ouais, en, avec un outil qui, qui défie le mental.
1: Exactement, exactement, ouais. tout à fait. Parce que notre mental a, a tendance à prendre la main un peu sur tout, et euh, du coup, il y a plein de parts de nous qui n'osent pas trop s'exprimer, en fait. Et ou, quand elles arrivent, on, on se dit mais non, mais non, mais non. Et hop, on, on les remet un peu comme moi, tu vois, avec mes le, envies de faire du coaching. Non, non mais non, mais non. Mais oui. Et là, euh, là c'est ça, c'est exactement ça. Et, et c'est ce que. Ça, ça me touche ce que tu dis, parce que c'est vraiment ce que j'ai à cœur, moi, de, de faire dans mes, dans mes coachings, tu vois, de, de créer un espace où. Euh, où la, la, la personne peut arriver et euh, poser ses affaires, poser ses bagages, tu vois. Et laisser tout le monde à l'intérieur d'elle-même s'exprimer. Ouais. Voilà. Ah, c'est beau. Et, et découvrir comme ça des choses extraordinaires parce que tout est déjà en fait en elle. Euh, juste les euh, laisser s'exprimer.
0: Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut entendre assez souvent, en fait, tout est déjà en toi, alors ça peut paraître euh, complètement bateau quand on lit euh, régulièrement, mais en fait, mais tout ne tient qu'à ça, en fait, c'est juste reconnaître qu'on a tout en nous pour euh, mener la vie qu'on a envie de mener et, et dès lors qu'on qu comprend ça et qu'on s'autorise à l'expérimenter, ça donne des choses euh, absolument euh, magiques, mais le, le tout c'est de, de réussir à à faire ce pas-là vers soi-même, à se reconnaître soi-même, à...
1: Ouais, à à s'autoriser, à, à à s'accorder cet espace de de douceur et d'amour envers soi-même, en fait, hein, tout simplement.
0: Ça rejoint le bah ouais l'amour condi... inconditionnel de soi-même, l'accueil inconditionnel de soi-même. Mm. Je pense qu'une fois qu'on arrive à à toucher à ça, même si encore une fois, on n'y est pas toujours à 100%. Dès qu'on réussit à se connecter à ça, ça peut créer ouais, de, belles, de belles choses, de beaux déclics. Oui.
1: Même si c'est 3 euh, secondes, tu vois. Oui, mais c'est toujours cette Mais Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que, on, tu vois, on lit les, les trucs de, de, de spiritualité, et de, de, ça paraît tellement loin de ce qu'on vit au quotidien. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est des choses vraiment très simples et très terre-à-terre. Terre. En fait, la spiritualité, c'est très terre-à-terre, terre. voilà. <rire> la, la, la mienne, telle que je la vis, c'est très, très terre-à-terre, terre. ouais. C'est s'émerveiller devant, euh, devant le parfum d'une fleur, c'est une couleur, c'est euh, la, la brise, tu vois, sur ta peau, c'est… Euh... Et c'est ça qui, qui reconnecte au moment présent. Tu vois, tu n'as pas besoin de passer par trois heures de méditation où, euh, euh, excuse-moi, mais tu, tu peux te faire chier, quoi, grave. Mais... <rire> tu vois Et tu te dis, non, mais il faut que je médite parce que comme ça, j'aurai accès au moment présent. Mais non, le moment présent, c'est là, c'est toi, c'est... C'est juste, euh, ouais, c'est une couleur qui te dit waouh, <rire> c'est un joli carnet, et tu te dis oh, il est bien joli celui-là.
0: Mais complètement. Et, et ouais, en fait, tout tient à ce mot-là, mot moment présent. Juste oui. être, être présent à soi-même, être présent à ce qui nous entoure, être présent aux, aux autres et, et vraiment vivre. Euh, alors encore une fois, le, le plus d'instants possible d, dans cet état-là d'ouverture, ouais, d'accueil, d'émerveillement, ouais. euh, et connecté aussi à son corps, parce que tu vois, tu parlais de, de brise sur la peau, de euh, d'observer aussi des, des couleurs, des textures, des choses comme ça. Euh, ouais, en fait, ça peut être hyper simple ça peut être hyper simple d'évoluer spirituellement, personnellement euh, simplement en étant dans, dans l'accueil de, de tout ce qui est, de ses émotions aussi euh.
1: ouais. et en plus c'est une très bonne parade je trouve à ce qu'on appelle l'ego spirituel quoi, tu vois euh, je suis, ah ça y est Alors, euh, on y a tous droit hein, de... je veux dire ça fait partie du jeu hein. oui ça y est je suis arrivée ça y est j'ai compris c'était quoi le moment présent Ouais, et là, euh, en général, ton corps euh, qui est très, très bien intentionné envers toi fait en sorte que tu te cognes quelque part <rire> pour te dire, non, non, le moment présent, c'est être attentif au coin de la porte, là. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est pas faux.
0: <rire> j'aime bien, j'aime bien l'image. Mais c'est vrai que en fait, l'humilité, je pense, dans son processus euh, d'évolution, c'est ça aussi, c'est se dire, ben… Oui, j'apprends, j'évolue, mais voilà, c'est rester attentif, c'est pas tout prendre, entre guillemets, pour acquis, parce qu'effectivement, la vie, elle a, le... elle, a... Enfin, elle est toujours là pour te mettre des... des petits rappels sur ton chemin, qui en général sont un petit peu douloureux sur le moment. <rire> euh, et et c'est vrai que, ouais, juste se, se dire, ben, voilà, être humble et se dire, ok, j'évolue, et, et l'évolution, elle, elle s'arrête pas à un niveau, en fait. Il euh, n'y a pas de il n'y a, a pas de maximum, il n'y a pas de maximum à atteindre absolument, mais juste un chemin sur lequel on évolue en toute humilité. Euh...
1: Oui, ouais. et je trouve que c'est plus important de, de, de s'arrêter pour, pour regarder un oiseau en cours de route que d'atteindre un quelconque objectif. En fait, ouais. Ouais, je pense pas qu'il y ait de... En plus, j'ai
0: <rire> du mal à voir quel, quel objectif on, on pourrait formuler tu vois en termes de développement de soi, euh, si ce n'est euh, voilà ressentir plus de joie, plus de paix, plus d'amour dans sa vie. Mais tu vois, euh, moi en tout cas à titre personnel j'aurais du mal à me dire euh, j'aimerais, euh, je sais pas, ouais je, mon imagination s'arrête là sur euh, <rire> sur sur le sujet. Mais
1: mais, mais il peut y avoir des, des objectifs, hein, tu vois de, de oui mon objectif c'est d'arriver à exprimer telle chose à telle personne oui. et et c'est ok mm. et parce que c'est un très bon objectif. En fait, on appelle ça un objectif, mais c'est un moyen. Oui, tu tout à fait. Mmh. Voilà. Donc, euh, euh, débuter comme ça, oui, c'est génial. Euh, tout en sachant qu'en fait, c'est un moyen pour atteindre autre chose. Puis ouais. partir du, du
0: principe qu'on qu ne sait jamais tout et puis qu'on qu apprend au fur et à mesure et que, et que l'apprentissage est, 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 est illimité, en fait. Oui, ouais, exactement.
1: Et que c'est tout, toute la beauté de la vie, en fait, pour moi, hein, c'est que c'est ça, l'apprentissage était limité. J'en discutais il y
0: a peu et en fait, finalement, on ne peut pas se dire enfin je, je pense, je sais pas si vraiment dans, dans sa vie, on peut se libérer de, de tout complètement, mais en tout cas, se dire qu'on évolue sur ce chemin-là, c'est ce qui compte. J'aime bien me dire, voilà, on enlève les couches petit à petit et puis on profite aussi de ça parce qu'on on peut avoir tendance quand on, quand on travaille sur soi c'est à toujours vouloir aller plus loin, etc., mais sans profiter de, des bénéfices que ça apporte d'enlever certaines couches de peur, de croyances, de, de schémas dans on, ou de conditionnements dans lesquels on a pu être bloqué. Mais c'est aussi savourer. Euh, voilà si on retrouve un, une certaine forme d'émerveillement bah c'est en profiter et de pas toujours être à l'affût de ah qu'est-ce que je pourrais travailler de plus pour me sentir plus comme ci ou comme cela, juste vivre
1: oui mais exactement exactement, ah oui oui et tout, mais il y a des tas de trucs, j'ai pas du tout envie de m'en libérer
0: oui puis il faut avoir envie aussi hein. en fait c'est à un moment donné est-ce est que ça, ça me bloque euh, euh, suffisamment pour a, avoir envie de m'en débarrasser
1: ou est-ce que c'est -ce est ok de continuer comme ça hein mais c'est ça. Et puis peut-être que ça changera après. Et puis peut-être que dans un an, je vais me dire, ah ben non, finalement, ça, je... » non, ça n'a plus. Non, ça, c'est, ça fait plus partie de moi là maintenant, quoi, tu vois. Mais, mais pour euh, maintenant, là, tout de suite, oui, oui, si, je n'ai pas du tout envie de m'en libérer. C'est comme de dire, euh, tu vois, je ne sais pas, ce serait. Bon, C'est une métaphore un peu simplette, mais de dire, euh, ben bah non, euh, non bah, je ne vais plus manger de glace. Ah mais si, si. <rire> <rire> moi, veux bien de glaces, alors je vais continuer à manger des glaces, hein, voilà. Oui. Tu vois.
0: Et du coup, ce n'est pas, euh, pas répondre à, à certaines injonctions aussi, c'est juste être à l'écoute de soi. Est-ce est qu'aujourd'hui, est qu euh, consciemment, j'ai envie de me libérer de certaines choses bah, Si c'est non, c'est OK. En fait, tant qu'on accepte les, les conséquences, c'est ça. ça aussi. Parce que si on se plaint des conséquences, mais qu'on ne veut pas agir sur la source, il y a une petite... Euh, il y a une petite dissonance, il y a un petit truc à éclaircir. Mais sinon, c'est complètement OK. Et comme tu l'as dit, ça peut évoluer ou pas. Et, et tout, est, tout est parfait tant qu'on est en accord avec, en fait. C'est juste ça.
1: C'est exactement ça. Voilà, exactement. Oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'injonctions dans le, euh, le développement personnel. Tu vois, c'est faut aussi, faut il faut ça. faut l'autre tout en disant, non, il ne faut pas dire il faut, mais quand même il faut, quoi. <rire> ouais. euh, voilà. Alors, il ne faut pas tu n'es pas obligé mais euh, si tu ne le fais pas bon, euh, on comprend bien que là tu te bloques et si tu te bloques euh, ce n'est pas bien euh, oui et, euh, mais non en fait ouais. <rire> ouais. ouais. ouais, d'où
0: l'importance de, de savoir faire euh, la part des choses déjà nous en tant que coach et puis euh, bah, les personnes qui souhaitent se faire accompagner aussi euh
1: c'est aussi notre, moi je trouve notre rôle de coach d'aider de, de, les gens à, à se rebrancher sur leur, leur souveraineté quoi. Ouais,
0: complètement et, et je pense que c'est une, une part vraiment importante du processus euh, c'est effectivement que les personnes elles, gardent leur responsabilité qu'elles fassent leur choix mais du coup consciemment parce qu'on les amène forcément à, à mettre en lumière certaines choses qu'elles n'avaient pas forcément vues euh, mais du coup les, les aider effectivement à garder leur responsabilité leur souveraineté et puis euh, à faire les choix et, et les actions euh, consciemment pour aller vers euh, voilà. ce vers quoi elles veulent aller mais sans sans les diriger euh, vraiment leur laissant euh, les cartes en main parce que voilà on est le maître euh, les maîtres ou les maîtresses de nos propres vies et, et rien ni personne euh, ne peut décider euh, choisir envisager euh, à notre place. Enfin, si, ils peuvent, mais ça sera pas juste pour nous. Donc, l'idée, c'est ça dans la souveraineté, c'est
1: les aider à faire ce qui est le plus juste pour eux. Et, et, et la, la, la chose la plus juste pour eux, à un moment, ça peut être de ne rien faire. Tout à fait. Ça peut être de décider de ne pas passer à l'action. Ça peut être de décider de ne pas faire un truc ou de, ou de renoncer à autre chose ou de,
0: mmh.
1: ou, ou de tout exploser ou de rester comme ils sont. ou de Tu vois mmh. Parce que qui est-on pour savoir c'est
0: vrai, vrai. Et, et dans notre société on valorise beaucoup justement ce passage à l'action, toujours toujours à fond fond fond, et ouais. parfois bah, la réponse c'est au contraire de, de ralentir, en fait tout dépend des, tout dépend des personnes, il y a oui. des personnes qui justement se sont beaucoup dans cette énergie masculine, même en étant des femmes, parce que comme tu l'as souligné justement, c'est pas une question de genre, Mmh. Euh, ce côté énergie féminine ou masculine mais quand on est beaucoup dans notre masculin, souvent la réponse euh, c'est de ralentir euh, et, et ouais. pareil pour les femmes qui sont beaucoup dans leur féminin en général, il faut passer à l'action et être plus dans, dans une énergie masculine, mais encore une fois, ça dépend des moments, euh, ça dépend des bien. envies et, et ouais. ça dépend de ce à quoi on, on, mmh. on aspire et puis euh, aider les personnes à naviguer là-dedans à à reconnaître ce qui se joue en elle, ça, ça aide à, à gagner de la clarté, à savoir bah, quoi faire ou ne pas faire euh, pour être et devenir euh, qui on est vraiment au fond
1: de nous. Quoi. Et, et paradoxalement, le fait de reprendre le contrôle sur euh, euh, ce, ce, que je, ce que je sais, ce, enfin, ce que j'ai envie de faire, de pas faire, ce que je décide de faire, de pas faire, et ben, je trouve que paradoxalement, ça ouvre au fait de, de se laisser traverser aussi par la vie ouais. Ouais. Mmh.
0: Ah, j'adore se laisser traverser par la vie, j'aime beaucoup mmh. j'aime beaucoup et, et tiens justement euh, parce qu'on va arriver à la fin de notre échange que j'imagine pouvoir durer encore des milliers d'heures <rire> <rire> quel serait ton, ton meilleur conseil justement pour euh, aider les personnes à, à traverser leur vie dans le sens dans lequel tu l'entends
1: Alors, moi, un... c'est euh, la gratitude. Ça, c'est pour moi euh, un outil euh, e extraordinaire. Euh... C'est quelque chose qu'on entend beaucoup euh, et on se dit, oui, euh, d'accord, ok, très bien, Donc euh, je vais dire que je suis content d'avoir ça, ça et ça, alors que euh, rien ne va dans ma vie et euh, euh, on confond ça avec la visualisation et la loi d'attraction, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus profond que ça, je trouve. Hein. Le, le fait de, le, la gratitude, c'est le fait de, de se poser, de revenir, alors, euh, dans, dans ma façon de voir les choses, hein, ennuyère, euh, le fait de, de se poser et de se dire Ah ouais, mais il y a déjà tout ça qui est super dans ma vie mmh et, et d'apprécier de, ça, bah, d'en prendre conscience et d'apprécier. Ce qui ne veut pas dire euh, bon bah du coup je me contente de ça, ça n'a rien à voir. ou euh, je, je ne veux pas plus de choses ou autre chose à l'avenir, ça n'a rien à voir non plus. Mais cette capacité à se poser et à se dire: "Ah ouais mais ça c'est génial, ça, c'est génial, ça, c'est génial et de le remercier, de, de sentir à quel point ça fait du bien que ça soit là dans sa vie. Et ça peut être mais une toute petite chose, tu vois, c'est euh, euh, l'odeur du café le matin, et tu dis « Ah ouais, ça c'est cool !» Et tu es complètement dans cette odeur-là, et tu remercies cette odeur d'être là. Ça, c'est un moment de gratitude. Et pris isolément comme ça, ça peut, on peut se dire « Oui, c'est bien, ça me, ça me donne 5 secondes de, de bien-être » Mais quand tu, tu le fais comme une, une discipline, alors le, le, mot, le, mot, le mot est souvent rejeté parce que la discipline, tu vois, c'est la chose dure. Mais non, comme quelque chose qui, qui va te nourrir, voilà. et que du coup, tu vas faire régulièrement, tous les jours, mais par plaisir, parce que ça ah, t'apporte oui. quelque chose de, de magique. et bien, ça change fondamentalement ta vision de la vie et ça, ça en, en quelques semaines, hein, ce n'est pas en trois fois, hein, euh, mais en, en quelques semaines, ça apporte une ouverture, justement. Et ça amène à, à voir et à accueillir, du coup, de plus en plus de choses, euh, justement, qui, qui sont dans le moment présent et qui sont des choses magiques et qui sont des choses qui font du bien et qui sont des choses que tu aimes et, et, et du coup, ça ouvre à, à accueillir ce, ce, ce flot de la vie, justement. Mmh. Je trouve que c'est un outil euh, merveilleux. merveilleux.
0: Ouais, je trouve aussi et c'est presque, euh, presque un, ouais, une, une, une philosophie de vie, en fait. Parce que quand ouais. tu es dans la gratitude, justement, ça t'ouvre au moment présent. En fait, on est vraiment là dans le corps. On, ouais. En fait, c'est parce que tu, ouais, tu l'as très bien dit, en fait, la gratitude, c'est pas juste euh, écrire des choses sur un papier, même si ça aide justement à se reconnecter à ce pourquoi on peut ressentir de la gratitude. Mais la gratitude, c'est surtout ouais, le ressentir, c'est sur le moment sentir cette vague de. Alors, ça peut être de plein de choses, de joie, d'amour, de, re, de reconnaissance, de. Ouais. Et c'est toutes ces émotions-là, quand on arrive à les vivre sur le moment, quand on prend son café le matin, quand on euh, prend sa douche, qu'on sent l'eau couler sur soi, quand on passe un bon moment et qu'on prend le temps de le regarder et de l'apprécier. Ah là là, parfois, moi je, je me rappelle d'un moment magique au bord d'un lac où j'ai eu les larmes aux yeux, mais tellement j'étais dans la gratitude d'être là sur le moment euh, avec mon chéri et ouais. de me dire, waouh, je vis un moment exceptionnel il y a le soleil qui se couche on entend, euh, on entend la forêt autour de nous euh, qui commence à, à presque s'éteindre avec les oiseaux qui, euh, qui faisaient un bruit incroyable ben là on les entend quasiment plus enfin, c'est juste un voilà, vivre euh, des moments qui pourraient être complètement euh, anodins mais de manière euh, extraordinaire juste en, en étant euh, là connecté, en ressentant les choses quoi, en vivant pleinement ces émotions
1: encore une fois oui, ouais, exactement. C'est ce que tu dis. C'est ces moments anodins qui, qui, en fait, sont extraordinaires et, et du coup, qui te font comprendre, enfin, toucher du doigt, enfin, vivre physiquement <rire> le fait que, que la vie est extraordinaire. Ouais. Et c'est ça qui ouvre à l'abondance.
0: Ouais. Tout à fait. Et ça, on peut le vivre à tout moment de notre oui. journée. À ouais. tout moment, vraiment à tout moment. Et quand on intègre ça, ça ouvre de nouvelles perspectives aussi. Euh, quand on est dans des, des situations un peu plus délicates ou même quand on se dit, je sais pas, par exemple si ça ne va pas au travail, ben, le fait de réussir à, à ressentir de la gratitude pour, pour des petites choses, ça transforme les journées aussi je suis Exactement. persuadée que ça transforme les journées et parfois ouais. ça transforme même les situations euh, ça peut même transformer une situation de euh, oh là là, j'en peux plus de mon travail de, bah, en fait, euh, je ne suis pas si mal que ça parce que juste en changeant son regard sa posture, ça change tout le reste
1: oui, ça change tout le reste. Et du coup, ça peut vraiment, ça peut du coup ouvrir même à, à, à du coup se dire ah, d'autres idées, d'autres intuitions et pour changer ce qu'on n'aime pas. Tu vois, le fait de voir ce qu'on aime, ça, ça, change le point de vue. Exactement. Ouais. ouais. Ah,
0: C'est un, un très beau, un très beau point. Euh, que tu nous partages là pour, euh, pour cette fin d'épisode. Merci. Euh, merci infiniment Laurence.
1: Ouais, merci à toi, Mathilde. C'était j'ai adoré cet échange.
0: Ah moi aussi. Tu vois, ça, ça me donne envie d'en en, en refaire à rallonge. On pourrait se faire des, des soirées. Des soirées <rire> comme ça, en live ou en papote, et puis on invite des gens. Tiens, un concept, c'est un concept à explorer, ça c'est un concept à explorer en, <rire> tout cas, euh, en tout cas merci infiniment Laurence je vais partager euh, dans la description de l'épisode tous les liens pour qu'on puisse te retrouver euh, si mm -hmm. les personnes ont envie euh, voilà, de prendre un, un accompagnement avec toi en savoir plus sur toi, te suivre sur les réseaux sociaux merci pour tout et puis bah, je te dis dans tous les cas à très bientôt à très bientôt Réthi. Je te remercie infiniment pour ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager sur Instagram en faisant une capture écran de ton application de podcast et en utilisant la mention de mon compte « Révèle ta magie ». Je serai ravie de te lire et de te repartager. Tu peux également noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast pour le faire rayonner davantage et le soutenir. Je t'embrasse et te dis à jeudi prochain pour un peu plus de magie dans ta vie